0: A Agência Tambor, veículo de comunicação de São Luís do Maranhão, apresenta, apresenta. Jornal Tambor.
1: Bom dia, bom dia, bom dia, bom um prazer estar aqui com você novamente, agora para falar de um tema que não seja de violência contra a mulher, nem a mulher na polícia, agora vamos falar de livros, de leitura, de cultura, de tempos sombrios e tempos de esperança, esperança.
2: É isso, é isso aí. aí. Eu vou apresentar passar. a professora Melinda aqui pra gente, pra vocês? Olha, gente, hoje, dia 9 de novembro de 2021, o nosso dedo de prosa é com a professora pós-doutora no Departamento de Biblioteconomia da Universidade Federal do Maranhão, Meire Ferreira. O tema de hoje, gente, é sobre o lançamento do livro Bibliotecas, livro e leitura no Maranhão, políticas públicas para pensar em uma sociedade leitora e cidadã.
0: É, dá um bom dia aí para a bom dia para a Lívia, um abraço aí na audiência toda, um abraço a todos, um abraço a todas. Meli, até já conversei contigo sobre um projeto que a gente está fazendo aqui, estamos na, na, já elaborando e já dando os primeiros passos de uma biblioteca aqui na, na agência Tambor. Nós temos, hoje o nosso estúdio está funcionando dentro desse projeto, que tá, ainda é embrionário. E a, gente, e a gente vai fazer uma campanha aí para 2022, junto com várias outras pessoas no Brasil, em defesa do porte de livros, né? já que a gente tem aí uma uma extrema direita que defende o porte de armas. Também não é uma coisa nova essa defesa de porte de livros. E a gente queria te ouvir, tu como uma especialista no assunto, uma estudiosa do assunto, uma bibliotecária, o papel das bibliotecas hoje, Emílio, nós estamos aí já na terceira década do século XXI, né, um século marcado aí pela internet, pela onde vários livros são é, as pessoas têm acesso é, de modo vamos chamar que aspas de virtual, não é? através de PDF e tal. Qual é o papel de, das bibliotecas físicas hoje? Qual é essa relação entre o livro físico e esse mundo moderno? Qual o, o, a importância? Como a gente pode ter espaços de biblioteca em favor do interesse público? Casando o livro físico com o mundo digital.
1: É, bom dia, Emílio. Bom dia de novo, Lívia. É um prazer estar com vocês aqui. É, esse livro né, que vocês, é, que a gente está lançando na quinta, agora na quinta-feira, né? ele tem uma parte onde nós investigamos exatamente esse ponto que você coloca, é como as pessoas estão vendo essa era digital e como as pessoas encaram, se elas consideram que o livro desaparecerá, dando lugar para o livro digital. Essa foi uma pergunta que nós fizemos para os nossos entrevistados, né? essa pesquisa ela abrangeu 13 municípios do Maranhão, que daqui a pouco eu já vou citar para vocês, e nós entrevistamos mais de, mais de 1.300 pessoas desses 13 municípios. Então, foi uma pesquisa muito abrangente. E em todos os municípios onde nós investigamos, de São Luís a Balsa, de Imperatriz a, a, a Coroatá, Caxias, Codó Timbiras Pinheiro, Chapadinha, que é, onde nós investigamos, em todos os municípios a população, de um modo geral, diz que o livro impresso, esse livro que se materializa no papel, que a gente cheira, e que a gente ama, que coloca no peito que dorme com ele, esse livro jamais desaparecerá. Né? Ele, tem, ele vem mudando de formato ao longo do tempo. né? Se nós considerarmos que na antiguidade a gente lia através das tábuas enceradas, dos papiros, e que esse livro foi tomando outros formatos que a gente tem hoje, Desde o século XIV, quando, quando da descoberta da, da prensa pelo Gutenberg, o livro passou a ser um objeto muito mais socializado, porque passou a ser publicado e impresso em, em série. Né? Então, isso facilitou a, 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 a socialização do conhecimento. Uma das coisas mais importantes que eu, que eu percebo, né, e aí eu estou lendo nesse momento, eu tô no meu livro de cabeceira, a, a biografia de Diderot que é um autor que foi um dos revolucionários da Revolução Francesa e que nós, e, e que nós temos uma dívida grande com esses nossos pioneiros, esses, os, os iluministas, nós vamos ver que o livro sempre teve um papel proeminente no processo civilizatório. Né? Então, por isso, eu também considero que ele jamais desaparecerá, assim como os maranhenses me disseram nessa pesquisa. Eu penso que cada formato de livro tem seu papel, e tem seu momento e tem sua importância. Mas vejam que várias, já tivemos vários processos de mudança, de revolução, e o livro permanece. O prazer de pegar um livro, de folhear cada página, de cheirar, né? de cheirar, de sentir né? a, a emoção de estar lendo determinadas, determinadas palavras no texto escrito é uma emoção que o livro o livro digital não nos dá, jamais teremos isso. né E eu tenho um exemplo dentro da minha casa, eu tenho dois filhos que são leitores, e eles, naquela naquela série muito famosa que foi lançada uma década atrás, a Guerra dos Tronos, né que inclusive nós lemos, devoramos os livros dos meus filhos, e eu lembro que a, a, a série saía primeiro, o livro em, 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 em formato digital, né, em inglês, e meus filhos liam avidamente, mas quando o livro chegava na livraria, eles compravam e tornavam ler. Porque parece que a leitura escrita, o, o texto impresso, ele dá uma emoção e você parece que emerge muito mais nas palavras, nas palavras impressas, porque você parece que, de alguma forma, se apropria muito mais do conteúdo que você está lendo. É por isso que eu penso que ele não desaparecerá, que ele não será substituído. Ele será, eles conviverão de forma harmônica nos mesmos espaços como estão convivendo, mas ele não desaparecerá. E nós, enquanto intelectuais que somos, jornalistas, né, eu acho que nós temos um papel muito grande de fazer com que esse, esses, esse objeto tão importante na nossa vida, né, principalmente nós que somos de uma geração que durante um tempo muito grande da nossa vida fomos negados o direito à informação e ao conhecimento, né? Quem é da geração que viveu sua adolescência nos anos 60, nos anos 70, sabe de como nos foi cerceado o direito à leitura e à informação. Então, eu sou de um tempo que eu lia Paulo Freire, por exemplo, escondida, né? Então, eu sempre digo isso, para mostrar o exemplo de como nós, para nós foi muito importante conhecer a produção do conhecimento, mesmo em tempos muito sombrios, de ontem, da, dos anos 60 e 70, e desde os tempos de hoje que a gente está vivendo, que é como se fosse uma, uma restauração desse tempo, desse tempo anticivilizatório que a gente vive. E eu considero que o livro e as bibliotecas são espaços imprescindíveis em qualquer processo civilizatório. A gente vive hoje no Brasil o fechamento de muitas instituições de cultura, a gente vive o um esforço de muitos lugares, como aqui no Maranhão, de reabertura de biblioteca, como a gente está vendo o esforço deste governo de abrir os faróis da educação, de criar escola digna com a biblioteca. E a gente vê, por outro lado, em muitos municípios, os prefeitos fechando suas bibliotecas, como é o caso de Arari, onde eu vivi lá há sete anos, como é o caso de Balsas, fechada há dois anos atrás, sua biblioteca, e ontem eu tive a informação, estão chegando muitas informações, quando eu começo a falar desse assunto, de, acho que foi Fortaleza das Nogueiras, que também fechou a biblioteca, onde a pessoa que me informou, vou já passar essa informação precisa, me, me, me falou, me mostrou, o caos que, que está, uma biblioteca inaugurada em 2007, na gestão do governador Jackson Lago, onde eu fui durante esse período, eu era secretária de ajuda de cultura, e nesse período, nós inauguramos 25 bibliotecas dentro do programa Livro Aberto, que era um programa do governo, do governo de Lula, né, que todo mundo conhece, que foi um momento de extrema importância no projeto de socialização da cultura. O programa Mais Culturas, e dentro do programa Mais Cultura tinha o um programa Livro Aberto, que permitiu que milhares de municípios do Brasil que não tinham bibliotecas municipais pudessem ter recebido uma biblioteca é extremamente rica em termos de acervos e extremamente rica em termos de instrumentos. A biblioteca tinha televisor, gravador, que permitia que a, que a responsável pela biblioteca pudesse fazer um conjunto de atividades para dinamizar os acervos. Por isso eu vejo que é, 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 esse é um debate que nós precisamos fazer, não mais só eu, Emílio, Lívia, mas eu acho que todo mundo que está nos escutando precisa se apropriar desse, dessas informações para nos ajudar no processo de restaurar a civilidade nesse país que a gente veio perdendo nesse governo de Bolsonaro. Seriam minhas palavras iniciais para a gente conversar.
2: Emílio, é pergunta?
0: É, é, é. No nosso caso aqui, e a gente, eu vou aproveitar, já que a gente está falando de biblioteca, é, num projeto de comunicação que se propõe a trabalhar de dentro de uma biblioteca, é, como é que fica essa relação do digital com o real? Por exemplo, a gente pensa que na biblioteca feita de início tem um site, onde a gente, esse site fica aberto ao público, é, e as pessoas têm acesso a tudo que tem na biblioteca, não ao conteúdo dos livros, mas as informações sobre a biblioteca já no site. Ó, o livro de Meiras Caetanas vão à Luta está na biblioteca. Isso, essa informação estará no site e terá um pequeno resumo dizendo o que é esse livro. É, esse é o caminho, como é com essa, essa troca de informação desse livro físico que a gente cheira com a possibilidade da internet. Como é que se daria na prática, eu estou perguntando para a bibliotecária e estudiosa, essa relação da internet com o espaço físico real, é, que é um, 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 um reservatório de livros, um acervo de livros físicos.
1: Olha, eu vejo assim, a partir das minhas experiências, né, inclusive eu tenho uma biblioteca com o meu nome lá em Arari, criar uma biblioteca virtual Maria Ferreira, eu não tenho tido muito tempo de dar atenção, mas eu acho as bibliotecas virtuais importantíssimas também. É, embora eu considere que as bibliotecas físicas elas são muito mais importantes porque ela traz a, o, 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 o momento de encontro momento de encontro de troca, né? De troca que você senta numa roda e você diz: olha, eu li tal livro, é, 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 Casa Grande e e eu estou aqui muito curiosa de debater esses novos debates aí sobre a questão do racismo estrutural que está muito em voga nesse momento. que? Mas vamos discutir isso. Tem algumas questões aqui que eu preciso refletir. Então, uma coisa é você estar tá falando no tete a tete, olhando, discutindo isso aí, outra coisa é no mundo virtual, onde não te permite gesticular, falar, rir, ver o semblante do outro de forma mais direta. Né? Então, é, é, eu penso que. A, 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 as bibliotecas virtuais, elas são muito importantes na ausência das bibliotecas físicas, né? E elas podem estar convivendo de forma conjunta, integrada, porque você pode ter a biblioteca virtual, divulgar os acervos que você tem, as a, a, a sínteses, né? a, a, as resenhas sobre os, o acervo que você tem, e você também pode promover as rodas de conversa virtuais e as rodas de conversa física, né? Tem, então, tem que ter esses dois momentos, porque permite o encontro, o abraço, afeto, que é algo que não dá para você substituir dentro do mundo virtual, né, então aquilo que o, 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 aquilo que já vou lembrar o nome do autor, fala de processo civilizatório né, que se dá no momento dos encontros, do debate, né é, é, que, a, que as, as bibliotecas virtuais já não te permitem, né? dado a, a, a dificuldade que você tem de formular um debate, ficar muito preso ao né? tempo, a hora. Então, na, 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 no, no encontro físico, você, além de pegar o objeto, você permite é, viagens muito mais profundas do que na biblioteca virtual. Agora, considero importante... né? As bibliotecas virtuais, dentro desse mundo de pressa de, 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 que nós temos, né? O que seria de nós, por exemplo, hoje, nesse contexto que a gente vive de pandemia, se não tivesse as bibliotecas virtuais para fazermos nossas pesquisas, nossa, nossos estudos, trocar ideia com alguns autores, que isso é, é, é possível, né? Então, as bibliotecas virtuais, elas se expandem, se expandiram muito, tiveram uma dimensão. Acho que se eu fosse fazer a minha pesquisa, essa pesquisa que eu realizei de 2016, 2017, 2018, se eu fosse fazer. A... 2019, 2020, talvez tivesse um outro resultado quando eu fosse falar de livro, de livro e-book, é de livro virtual, né? de biblioteca virtual, talvez tivesse um outro resultado dada a dinâmica né? e dada a necessidade que nós temos hoje de estar nesse mundo virtual para poder não ficar fora da, 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 da mídia, fora do, do, do universo que é o mundo do conhecimento, o mundo da informação. Então, eu penso que ambas têm um papel grande desde que você consiga conciliar. E eu insisto que as bibliotecas têm que ser bibliotecário, Emílio. Não dá para você fazer, pensar um projeto de socialização da informação e do conhecimento se você não tem um profissional que é especializado nesse trabalho. São os, os bibliotecários que, além de conhecerem todo o métier de como se organiza uma biblioteca, eles têm conhecimento para socializar, para buscar. Então, na hora que Emílio quer saber um livro que fale sobre... É, 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 o, 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 a, a, o jornalismo no século XIX, de, de, de como é que se dava o processo de formação naquele período, são os bibliotecários que vão indicar para Emílio o melhor livro, porque elas têm trabalho com todo um conhecimento de levantamento de dados, informação de catálogos que elas nos fazem, nos permite conhecer o que está sendo produzido no mundo, né, no mundo inteiro e em, em, em particular no Brasil. Então nós temos essa competência de conhecer os acervos, poder saber o que, que a Lívia está pesquisando nesse momento e facilitar o trabalho da Lívia, de localizar o, 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 os documentos que ela precisa para fazer sua pesquisa e, ao mesmo tempo, a Lívia que está indecisa de qual romance que ela quer ler, de qual livro que ela quer ler, porque ela quer desopilar esse momento que ela está tensa e a gente vai indicar para ela o melhor livro que possa ajudá-la a ter o um momento de menos tensão. Então, o bibliotecário, ele realmente é um profissional que trabalha com, com um campo amplo de conhecimento, né? ele da biblioterapia, que é aquela leitura Que te leva a um processo De, 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 de relaxamento né? Até a literatura Mais crítica, esotérica A gente tem, o seu, ou seja, estamos com o Leque, um conjunto de conhecimentos Que permite indicar o livro para cada leitor, como dizia o nosso grande cientista da biblioteconomia chamado Ranganatha, que dizia que para cada leitor seu livro, isso significa dizer que para me indicar o livro para aquele, aquele leitor, eu preciso inicialmente saber que livro que ele quer, qual é o interesse que ele tem de leitura. Isso exige de nós bibliotecários um conhecimento das comunidades, da realidade onde nós estamos inseridos, para daí fazer com que aquela produção do conhecimento, aquilo que a biblioteca vai adquirir de formação, ele atenda a esse interesse de cada leitor de cada público. Né? Isso tanto serve para as bibliotecas virtuais como as bibliotecas físicas, né? porque às vezes eu não tenho um livro físico, mas olha, Emília, eu não tenho nenhum físico aqui, não tenho esse livro agora aqui, o livro da Helena Belloni, que é um livro editado nos anos no final dos anos 70, mas eu tenho ele virtual que eu posso te passar. Né? E aí você já faz a indicação e já facilita a pessoa, porque no primeiro momento a gente quer ler o livro impresso, mas na ausência dele, considerando que muitas edições já se esgotaram, você tem que buscar realmente os virtuais para que facilite você chegar ao conhecimento. Um pouco isso, não sei se... Te... Eu acho que é tudo, são duas coisas juntos
2: e a professora Meire falou sobre a importância do profissional bibliotecário, né? e eu senti meio justamente essa falta né? do profissional bibliotecário nas escolas. Eu sou, eu sou cria da escola pública, passei meu fundamental, ensino médio em escola pública, e a gente não tinha esse profissional o que eu senti muita falta né, nesse período escolar. Agora, meio falando sobre o um livro, o né, um livro de Bibliotecas, Livro e, li, e, e Leitura, no Maranhão, é, eu queria que você comentasse porque o livro ele é justamente, Mary, as análises né, de uma ampla pesquisa aí em 13 municípios né, maranhenses que você fez, abordando justamente a prática né, da leitura no Maranhão e a falta de bibliotecas principalmente em escolas, né, em escolas no município do Maranhão. Eu queria que você comentar sobre essa pesquisa é, e o resultado, né, encontrado através dela.
1: Sim, esse livro é, é fruto de uma pesquisa financiada pela FAPEM, é muito importante. É, informar que minhas pesquisas, quase todas as pesquisas que eu desenvolvi, ou foram financiadas pelo CNPq ou pela FAPEMA. Então, essa última, que eu estou lançando agora, esse livro, foi financiada pela FAPEMA, e o livro também foi financiado pela FAPEMA no edital Sérgio Ferreira de 2018. Somente agora esse livro ficou pronto, porque... Como o recurso custou a sair, eu tive muito trabalho para atualizar muitos dados, já que envolvem os 13 municípios que você acabou de dizer, que eu vou citar agora rapidamente, porque é uma pesquisa bem profunda, né? Arázes, Arari, Balsa, Chapadinha, Coroatá, Caxias, Codó, Pinheiro, São Luís, Timbiras, é, Timbiras, Santa Inês, Santa Inês, São José de Ribamar e Pinheiro já falei, né? e Pinheiro. Então, são 13 municípios e o que a pesquisa mostra, que é uma coisa que a gente precisa assim, é, colocar, mostra assim, o compasso e o descompasso dessas políticas de leitura e biblioteca e livraria no Maranhão. Então, o que, é que eu mostro, assim, considerando, que eu, considerando o fato de que eu sou bibliotecária desde 1980, entrei na biblioteconomia em 77, né? eu tenho uma experiência vivida, vivenciada dentro da biblioteconomia, porque o meu primeiro trabalho como bibliotecária, ainda como estagiária, foi na Biblioteca Pública Bendito Leite como estagiária do Carro Biblioteca, iniciei minha formação de bibliotecária, minha, minha vida profissional de bibliotecária, trabalhando com leitura para criança, em 22 comunidades aqui de São Luís, do Turu, até a Estiva, a gente fazia um trabalho de leitura, eu e Rosa Maria Ferreira Lima, Jesus França, é, Francisca, são várias bibliotecárias de uma geração mais anterior, que tinha a angústia de fazer com que o livro circulasse. Né? Então, nós tivemos muitas experiências exitosas de criação e formação de leitores nessas comunidades que nós trabalhamos. Então, eu iniciei aí e depois desse trabalho eu enveredei também pelo mundo político, porque eu considero que a biblioteconomia é uma área ainda pouco politizada, né? embora hoje você tenha um número de bibliotecários já muito mais engajado, mas a gente não conseguia se perceber como sujeito político, bibliotecário. Né? Então, ficava muito preso, a, a, a defesa da biblioteca sem considerar que tinha um profissional que precisava ser reconhecido e valorizado. Então, ao mesmo tempo que eu trabalhava a defesa das bibliotecas, eu sempre trabalhei a valorização do profissional, desde quando já era estudante, presidente do Diretório Acadêmico de Biblioteconomia, e daí foi, fui sempre politizando o debate, desde a questão da importância de construção de bibliotecas públicas no Maranhão até a necessidade e importância de contratação de bibliotecários. Né? E eu posso dizer que, que nesse trabalho trabalho intenso que nós fizemos, acompanhei desde o governo de João Castelo, peguei uma parte do governo de João Castelo quando eu entro como bibliotecária de fato, na Biblioteca Pública, passei pelo governo de Luiz Rocha, depois acompanhei o governo de, de Cafeteira, Lobão, quando eu fui diretora da Biblioteca Pública Vendito Leite, em 1991, onde eu tive alguma uma experiência também de socialização do livro através de um programa chamado Caixa é, é, Estante, onde trabalhamos em, em vários bairros. Mas aqui no Maranhão, a gente pode dizer que tem muitas experiências importantes na área de leitura. Se você, você lembrar, por exemplo, do governo de cafeteira, só para a gente citar um, um momento, né? O governo do Cafeteiro ele implantou aqui em São Luís, ficou muito centrado em São Luís, mas ele implantou bibliotecas comunitárias em quatro centros sociais urbanos, no Maiobão, no Turu, no Vinhais, no Vinhais na Coab. Tinha lá bibliotecas com acervos maravilhosos, Eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas delas, e a gente podia ver que havia uma preocupação do governo, de, do, do governo de implementar uma política de socialização do livro. Depois, no governo de, de Lobão, também teve a preocupação de, de melhorar as instalações da biblioteca. Nós criamos vários programas de, de implementação da biblioteca, de, da, da, dos acervos da Biblioteca Pública, microfilmagem, vários, vários projetos desenvolveu dentro da Biblioteca Pública Bendito Leite depois tivemos a gestão de Rosiana que cria o programa dos faróis de educação, ninguém pode dizer que não foi um, proje um projeto audacioso embora a nossa crítica tenha sido porque ela nunca fez concurso público para colocar bibliotecário dentro dos faróis e esse problema perdura até hoje com essa nova restauração que está sendo feita no governo Flávio Dino depois nós temos o governo de Jackson Lago que implementa um programa de restauração das bibliotecas municipais e se alia ao governo de Lula com a implementação do programa Livro aberto né que plantou 25 bibliotecas em todo o Maranhão e que muitas dessas bibliotecas como a exemplo de Santamaro e a exemplo a exemplo de Arari e outros lugares foram fechadas né então e você tem mais recente né já é, é, o governo de Flavidino que e recebe os faróis da educação, muitos deles já fechados, restaura a grande parte deles, embora não tenha aberto o concurso, e faz, e, e Flávio Gini implanta né, um, um, um programa que era, uma, que era uma, uma reivindicação da classe bibliotecária de muitos anos, que é a criação do do sistema estadual de bibliotecas públicas. Então, com o sistema, nós estamos acreditando que é, inaugura-se uma nova era dentro da, da, dessa área de biblioteca no Maranhão, porque você tem uma instituição com recurso para implementar uma política de, de expansão da rede de bibliotecas municipais. Embora isso já seja fato, entretanto, a gente continua vendo a situação de Cururupu, que está com a biblioteca fechada, agora esse município que eu acabei de citar, ou seja, ainda não deu tempo de fazer com que isso aconteça. E a outra coisa que eu percebo também a partir desse meu trabalho é uma, uma certa apatia, né? que eu penso que também é muito, muito agudizada em função desse momento político da população. Então, eu lembro que, quando eu estive morando em Arari, em, nos anos 80, havia uma mobilização muito intensa da população por livro. Né? Então, quantas vezes a população não chegava até a biblioteca assim, tem livro X? Não, não tem, ah, mas não precisa desse livro. E nós, então, fazíamos a, a compra do livro porque havia uma, uma troca e uma pressão e hoje a biblioteca geral está fechada, né? ou seja, a população deixou de acreditar nos espaços de cultura. Então, o momento político fez com que a gente perdesse, vários, vários fatores perdesse esse, 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 esse espaço de encontro, de troca, de debate, que eram as bibliotecas municipais, e que é a biblioteca pública, né? quando você vê também hoje, com a pandemia, você vê o afastamento das pessoas desse espaço de informação e de leitura. Então, eu penso que são essas reflexões que eu trago que são muito importantes para a gente pensar esse momento, e penso que esse momento político, sombrio, que nós vivemos, ele precisa ser restaurado, e as bibliotecas públicas municipais, as bibliotecas escolares, as bibliotecas comunitárias, elas são espaços importantes de restaurar esse momento de presença, de debate, de sede de conhecimento e sede de informação.
2: Eu queria passar agora para o chat. Emílio, antes de passar para o chat, tem uma pergunta para a Meire. Emílio, não, não. É, vou o chat agora, gente, tem muita gente comentando aqui, queria agradecer a participação de todos aqui com a gente, a Francisca Cardoso, importante demais esse lançamento, o lançamento do livro da Meire, viu, gente, daqui a pouquinho ela vai falar sobre, melhor sobre o lançamento, né, Meire? A Dayana... Daiana Roberta, dizendo, Rádio é Tambor, melhor do estado, obrigada, Daiana. E ela diz mais, olha só, muito bom saber, que temos uma rádio que trabalha na defesa dos direitos humanos, é isso aí. A Manassé Lula da Silva, boa, boa professora Amelio Ferreira, saudando aqui a professora. É, quem também está aqui com a gente é o Rodrigo Anísio, obrigada pela audiência. A Francisca Tarduz dizendo, leitura liberta mentes, literalmente, é isso mesmo. Luiz Guerreiro comentando, Beli Ferreira é uma engajada, engajada, comprometida com as suas causas sociais. Professora da UFMA, muito competente em tudo que se dedica a fazer por essa cidade. Muita xé, bibliotecária e professora. É isso aí, olha só. Falando aqui a professora Luiz Guerreiro, obrigada pelo comentário. A Maria do Carmo Mendes, bom dia para você. Maria, a gente já está online, a gente já está já na live aqui. Ela está falando, cadê a gente já está no ar aqui, viu, <risos> Maria? É, a Francisca Cardoso, comentando, realmente, nada substitui um bom livro. É isso aí. A Rosana Bordal, bom dia, bom dia. E comentando, tem todos os livros da professora Miriam Ferreira. Amo. Olha só. E olha, Rodrigo Anísio, comentando aqui, eu moro em uma cidade, olha só. Eu moro em uma cidade chamada Paulista, é Pernambuco, né? Fui em um shopping aqui no centro da cidade, perguntei se tinha livraria dentro, aí disseram que ele tinha, que tinha fechado, né? O jeito é ir a Recife se eu quiser comprar um livro, mas por aqui falta também livraria, né? Falta livraria. História aí na Cidade, é, muitas fecharam, né? A Lidlina Francisca Tavares, de Souza Lima, comentando, querida professora Miriam Ferreira. E ela diz mais aqui, ela está perguntando, professora, uma pergunta da Liliana. Os faróis de educação, você até, até comentou, né, professora? Os faróis de educação espalhados pelo Estado estão carentes de acervo também, né? Falta livro aí, gestão em alguns, atuação, o que fazer para melhorar o uso e o fluir né, desses espaços? Ali no maior banco tem um farol de educação, a, May, a professora, professora Meire comentou também, e assim, falta realmente acervo. Falta o livro ali também, né? É uma pergunta aqui da, da Francisca, o que fazer para melhorar o uso e o fluir desses de espaços? Pergunta para a
1: professora Meira. Então, é sobre a pergunta da Liduinha, Liduinha de Bacabal, será não?
2: Aqui não diz,
1: olha. É, a professora, a pessoa foi candidata a vereadora lá em Bacabal, que muito envolvida também com a parte da educação. Olha, eu acho que, que eu conversando com a, com a bibliotecária, que é a diretora da Biblioteca Pública, Aline, também foi entrevistada na minha pesquisa, né? nós perguntávamos como era que estava o processo de entrega né, dos faróis, que ficou um longo tempo fechado, né? por exemplo, lá em Santa Inês, o farol ainda está fechado, em vários lugares também, ainda se percebe, e o, o, o processo de, de restauração de, 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 desses faróis estão sendo feitos de forma... De forma escalonada, eu diria que de forma lenta, acho que precisa ter um pouco mais de celeridade para disponibilizar essas bibliotecas para a população. Os faróis, quando eles foram pensados na gestão de... de de Rosiana Sarney, em 1994, ele foi, começou a ser pensado, né? e diga-se de passagem, os faróis são foram, foram uma resposta das pressões que nós fazíamos como era diretora da biblioteca pública, pelo volume de pessoas que, que frequentavam a biblioteca pública, Bendito Leite, em, em 92, por exemplo, nós recebíamos em torno de duas mil pessoas na biblioteca pública, que lotavam, e a gente às vezes, não tinha como atender. A maioria estudante de ensino médio, dentro daquele debate que se fazia nos anos 90, da necessidade de fortalecer a pesquisa escolar. E aí, os professores passavam muitas pesquisas para os alunos. Eles buscavam um espaço principal que tinha na cidade, que era a Biblioteca Pública Bendito Leite, de forma que a gente, às vezes, não dava conta de atender. E aí começamos uma pressão, como nós éramos diretora e, na época, a secretária de Cultura era Nerim Lobão, que, que, que era irmã do governador. Nós, então, começamos a fazer gestões junto a ela para que se pensasse o projeto de biblioteca, de biblioteca nas escolas. Então, a nossa primeira proposta era de que cada escola pudesse ter uma biblioteca e ter bibliotecário. Então, na medida que não pudesse ter bibliotecário, mas poderia pelo menos ter um bibliotecário gestor de por região, que aí você conseguia fazer um planejamento adequado para que, que o bibliotecário pudesse estar planejando uma, uma biblioteca do liceu, da mesma forma que estivesse planejando, planejando aqui que a biblioteca dentro do, do Renascença, porque daria para fazer um planejamento. Esse mesmo tipo de... De, de trabalho é feito com as bibliotecas portuguesas, em, portuguesa, em Portugal tem uma rede de biblioteca escolar bem, bem orgânica, e lá você tem bibliotecários regionais, porque não dá para contratar para todos, até porque também a categoria de bibliotecário não é não daria para dar conta das 800 escolas que tem dentro da ilha de São Luís. Mas é possível você criar um, um, um sistema de bibliotecários que, a, que possam estar... Tá dirigindo a região, a biblioteca daquela região, numa programação integrada, né? que era o projeto inicial pensado pelo por Farol, não sei porque esse projeto de fato nunca foi implementado, acabou sendo um projeto implementado com estudante de biblioteconomia, com estagiário e com alguns funcionários que foram deslocados para os faróis. De fato que o farol nunca cumpriu sua função de ser um espaço de leitura e de cultura, de pesquisa escolar e de leitura, de leitura literária, porque acabava que não tinha uma profissional que pudesse fazer o planejamento de realmente articular o trabalho dentro da escola e o trabalho dentro da comunidade. Então pensa que é um farol da educação lá no Maiobão. Ele atende a escola, mas ele deveria também atender toda a comunidade do Maiobão, da mesma forma o, o, o farol daqui do Renascença, da mesma forma, da mesma forma o farol de, de Arari, de Santinês onde tem farol. Mas isso não, nunca foi feito porque faltava, falta esse profissional qualificado que vai fazer essa relação, essa ponte, essa integração entre professor, entre comunidade entre os acervos. Né? E aí, como não tem esse profissional, você acaba... Professora?
2: A imagem da professora travou... Enquanto a gente aguarda o retorno da, da imagem né, da professora, é, eu vou continuar a leitura aqui do, dos comentários. E assim que ela voltar, a gente, a gente dá início novamente à conversa com ela, falando sobre o lançamento, lembrando que a gente está falando sobre o lançamento do livro da professora Meire Ferreira, o livro Bibliotecas, Livro e Leitura no Maranhão. O lançamento está previsto agora para ser quinta-feira, dia 11 de novembro. E olha só, tem comentário, ó, a professora caiu, mas a gente está na guarda dela novamente aqui. Enquanto isso, vou lendo os comentários aqui de vocês. A Fátima Diniz Ferreira está comentando aqui, olha só, em Alcântara, uma biblioteca pública que existe desde o fim dos anos 70, resiste às duras penas, total falta de apoio, nunca foi dada a devida importância, triste mas estamos resistindo. A isso aí criamos um grupo de leitura e produção de texto. Inicialmente, contratamos com poucas pessoas no grupo, pretendemos trabalhar o incentivo à leitura e a produção de texto com alunos das escolas do Ensino Fundamental. Olha uma ótima iniciativa aí da Fátima Diniz trazendo aqui pra gente. É um projeto que está sendo construído e vida logo para esse projeto maravilhoso da, da Fátima Diniz aqui com a gente. É, quem também tá aqui com a gente é a Maria do Carmo, está comentando aqui. Meire em todos os tempos, agora no tempo do Esperançar Mulheres, Esperança na Meire. É isso aí, a gente está esperando tá a guarda aqui da professora, a internet da professora deu uma queda, uma leve queda, né, Emílio? E aí, já já ela tá de volta aqui para falar sobre o seu livro, né, seu mais recente lançamento aí do livro Bibliotecas, Livros e Leitura no Maranhão. A
1: professora está voltando aqui. Mas professora... não sei o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu, caiu? Então, eu estava falando
2: de... Sobre, sobre os faróis, né? O, a falta do profissional do bibliotecário faróis de profissional... educação.
1: Exatamente. Então, então, aqui nós temos um, um grande problema. Se você pensar na política de biblioteca no Maranhão, eu diria que é uma política que começa ainda nos anos... 30, 40, de forma tímida, né? a partir da, do programa do Instituto Nacional do Livro, né? então não é uma coisa que começou agora. E de forma que no, em 1980, quando eu entrei na Biblioteca Pública, em 79, quando eu entrei como estagiária, é, o Maranhão tinha 127 municípios e nós tínhamos criado no Maranhão 108 bibliotecas. Era a gestão da Simone Macieira, uma biblioteca que faleceu agora recente de Covid, uma biblioteca que era muito, muito, muito dinâmica, tem um trabalho valiosíssimo, né? Valiosíssimo nessa área, foi uma pessoa que me ensinou muito quando eu cheguei, eu era muito jovem, muito, muito impetuosa, e ela me, me estimulava muito, nunca deixou de me dizer, nunca me disse, não, não faz. Então, eu sempre, as minhas ideias eram sempre muito recebidas, minhas ideias revolucionárias. Eu me lembro que numa das vezes que eu muito ansiosa para fazer os acervos circulares. eu digo assim, vamos pegar todo o acervo aqui da biblioteca pública, vamos selecionar alguns e vamos espalhar nas escadarias da biblioteca pública. As pessoas, quando verem aquele monte de livro espalhado, vão se aproximar e vão pegar. E aí a gente leva para a biblioteca, faz a carteirinha, eles levam o livro para casa. Eu, dei, eu lembro que eu dei essas ideias, e aí as bibliotecárias mais antigas, assim, você é louca? Tu quer que o acervo se perca o acervo todinho? Eu digo, não, a gente vai fazer só com o acervo de literatura, que ele vai circular e as pessoas vão amar levar um livro para casa. Né? E, então, é, é, a Simone, que foi diretora nesse período, né, no final dos anos 70 até mais ou menos 82, ela foi uma, uma uma diretora que criou um que, que começou a implantar o sistema estadual de biblioteca pública que só foi agora né, criado legalmente no governo de Flávio Dino e ela fez um trabalho valiosíssimo, né? que é muito importante. Então nós temos assim a, a história da biblioteca, das bibliotecas públicas no Maranhão e das bibliotecas escolares, ela é cheia de idas e vindas, como todas as políticas públicas, né? Você tem um governo que implementa e outro que que, que fecha, né? O exemplo da biblioteca, por exemplo, lá de Matões, aqui do lado de, de Miranda, ela foi implementada no governo de Jackson Lago em 2007. A biblioteca hoje está fechada, né? É aqui o exemplo da biblioteca municipal de Formosa da Serra Negra, uma biblioteca belíssima inaugurada em 2007 dentro do programa Livre Aberto que também já foi fechada, virou virou pó como se diz, né? Então eu estou recebendo esses feedbacks de vários lugares, Cururupu como eu já falei para vocês que nós reinauguramos em 2007, reimplantamos... né? na gestão do Francisco, que era um prefeito do PDT, e que depois ela foi fechada nas gestões seguintes. Ou seja, é um, é, é um descontínuo o trabalho. E eu digo que essa descontinuidade ela também é por falta de pressão da sociedade civil. Tá? É preciso que, que cada munícipe perceba que aquele espaço público é dele, ele possa também é, é, lutar para a continuidade desse, desse lugar dentro do município. Né? É, então, então, os faróis eles acabaram por não cumprir o seu objetivo, que era ser um espaço integrador da escola e da comunidade, porque faltou bibliotecário, faltou, faltou acervo adequado, faltou recurso para implementar o programa. Né? Eu espero que agora, nessa gestão que está que está finalizando, infelizmente, né? Que agora que reinauguraram, esse problema seja sanado com o concurso bibliotecário, com renovação dos acervo, de ouvir a comunidades que, que sobre o livro que que deseja ler, por exemplo, nessa pesquisa, uma das perguntas que eu fiz para, para as, para as mil, quase 1.400 pessoas assim, que tipo de livro você gostaria de ler? Então aqui você tem desde de, 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 de guerra nas estrelas até até o livro de Érico Veríssimo, né? Clarissa, né? Então você tem muitas indicações e também tem Guerra nos Tronos, tem livro do, desses livros mais de autoajuda, né? Então você, mas você tem aqui um, um material que permite que cada gestor que tiver interesse de renovar o seu de sua biblioteca, renovar com o olhar da população que aqui indicou o que, que gostaria de ler, dos livros que não tem. Então, o que, que é muito comum os leitores dizer, ah, professora, eu não vou na biblioteca, porque só tem livro velho. Tipo, você já faz quanto tempo que você não vai lá? Ah, a última vez que eu fiz faz três meses, eu procurei, cascavelhei e não achei. Às, às vezes, além do livro velho, você encontra um livro empoeirado, sujo, que não te dá prazer de pegar. Então, tem todo um, um, um problema da, do cuidado com o livro. Então, quando você pega um livro e que pega poeira, você já não sente prazer de segurar o livro. Então, é preciso que o livro seja constantemente higienizado para poder ser disponibilizado para os leitores. E é preciso que a biblioteca tenha, de fato, a renovação do seu acervo sempre. Né? É, então, então é, 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 por exemplo, agora, semana passada, a gente teve o lançamento do livro da Rai, A Mulher que Pariu os peixe, quando você vê um livro desse na internet, você quer ler. Ah, eu quero ler aquele livro, como, como será essa história de, da mulher que pareu o peixe? Como é que uma mulher pare um peixe? Vou deixar aqui a, a curiosidade de vocês. Então, você às vezes quer livro que você não encontra, não, não encontra no, na livraria, que você às vezes não tem dinheiro para comprar, e que você vai na biblioteca na esperança de encontrar e você não encontra, né? Então, as bibliotecas públicas, ela tem, ó, esse livro aqui. Quem não tem curiosidade, conhecer a história de Timaya... Né, que é um, um cantor que de, 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 de vanguarda brasileiro né, que morreu no auge da carreira e que aqui a biografia dele pouca gente conhece, que é uma história de superação incrível. Né? Então, eu, é, a biblioteca é o lugar onde você encontra esses, esses livros que você às vezes não, não tem em toda a livraria e você às vezes não consegue comprar porque você não tem dinheiro, né? Então a gente também tem que perceber as bibliotecas como um espaço de devolução, nós que todos nós que somos, que somos, que pagamos impostos, que é devolvido para nós em serviço, né? Seja de saúde no posto de saúde que eu sou atendida, seja na escola onde eu tenho acesso para meu, meu, meu filho estudar, mas é também na biblioteca onde eu tenho um acervo de, de livros que me permite conhecer o que está sendo dito, produzido, refletido no mundo, né? Então, o papel das bibliotecas ela é fundamental. E o papel da sociedade civil na cobrança do gestor público, para que elas se mantenham abertas, também é, 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 depende disso para que elas sobrevivam. pouco isso. Estou aqui cascavilhando o livro para trazer. Diga.
0: Meire, eu queria que tu falasse um pouquinho a respeito do livro propriamente dito. né? Tu passaste assim, falou muito de passagem. É... Falasse do, desse uma resumida para a gente aí a respeito desse livro que ele está lançando, a respeito de biblioteca e política pública.
1: Tá. Então, o livro, é esse livro é fruto de uma pesquisa que eu já falei para vocês, realizada de 2016 a 2018, em, em 13 municípios. Ele tem um primeiro capítulo onde eu falo sobre o Maranhão e as políticas públicas de cultura voltada para o livro, a leitura e as bibliotecas. Nesse capítulo, eu faço como uma espécie de, de retrospectiva né, das políticas implementadas desde o governo de Castelo, já no final dos anos 70, anos 80, e eu vou fazendo aqui uma rápida passagem para mostrar de como se deu o processo de implementação de políticas de livro, de leitura, de biblioteca. É, depois eu vou falando do, do, do livro como um instrumento civilizatório, para mostrar a importância do livro no processo de humanização do ser humano. Né? O livro, assim como a música, o teatro o cinema, são, são instrumentos de humanização. Então, quando você vê Bolsonaro sendo esse bruto que ele é, é porque ele não teve leitura. E fica claro para todas nós que ele não teve leitura, ele não, teve, não foi em cinema, ele não foi em teatro, é um bruto. Então, Quanto mais você não tem cultura, mais você não se socializa, mais bruto, ignorante, boçal você fica. Né? Então, o, o nosso presidente é um exemplo claro disso. Então, então nessa, nessa reflexão que eu faço nesse segundo capítulo, eu estou falando um pouco sobre isso e falo também de como o Maranhão, no século XIX, foi um dos estados com maior apogeu na área de cultura, de cultura do livro. Né? Então, nós tivemos aqui no Maranhão, isso está dito no, no, em vários livros importantes foi lançado eu faço aqui uma, uma rápida passagem sobre isso, o Maranhão foi um do berço né, da, da, da política editorial, foi um dos estados que mais editou livro no século XIX. Né? E nós perdemos, era o período da bonança, do período da... da da, da fase do, do algodão, que permitiu que o Maranhão tivesse muitas fábricas e, com isso, também tinha o interesse das famílias mais abastadas de ter biblioteca nas suas cidades e de ter livro. Né? Então, então, isso favoreceu muito é, é, tornar o Maranhão o, o estado do Brasil, que, onde se plantou a segunda, né? a segunda biblioteca pública mais antiga, que foi já em mil, no, no início do século XIX. Então, esse, esse momento de apogeu que vai até o início dos, ano, dos, anos, dos anos 30, mais ou menos, ele vai se perdendo com o processo de falência né, da indústria agudoeira, da, da indústria fabril do Maranhão, e a gente passa por um processo de empobrecimento. Depois vem a era Sarney, que é uma era... De retrocesso, né, que nós sabemos, e você vai ter o período de, re de redemocratização do Brasil como um período de renovação de esperança. Então, todo esse debate eu estou fazendo nesse segundo capítulo, discutindo um pouco essa relação, no, no, situando o Brasil dentro do contexto brasileiro, situando o Maranhão, dentro do contexto brasileiro, para mostrar de como a cultura do livro e da leitura ela foi ela é muito importante no processo civilizatório. Né? Depois, no segundo capítulo do livro, eu já vou falar sobre bibliotecas públicas escolares e comunitárias, falando e situando a importância dessas instituições dentro de cada contexto. Né? Vejo que aqui no Maranhão nós temos uma experiência exitosa, bastante importante, que é das bibliotecas comunitárias criadas em vários bairros daqui de São Luís, dentro do projeto Ilha Literária, onde você tem biblioteca no Coroadinho, na cidade olímpica, cidade operária, que favoreceu um processo de reflexão em muitos lugares. Embora, claro, você ainda tenha muitas lacunas, dados de limites de recursos que essas bibliotecas têm, mas essas bibliotecas têm bibliotecários acompanhando e a gente vê claramente o processo de mudança que elas promoveram nesse, nesses bairros, né? Então, aí eu falo um pouco nesse período, discuto um pouco a biblioteca pública como centro irradiador das políticas de bibliotecas municipais em todo o Estado, mostro que foi mais ou menos muito rápido a, 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 a gestão de algumas, de, 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 de algumas gestões de várias diretoras, entre as quais Simone Macieira, Maria Eugênia, a Rosa Maria Ferreira Lima, a minha gestão que foi em 91 92 a gestão de Moisés Costa, que morreu recentemente, a gestão da Aline, que é a atual diretora da biblioteca. Eu mostro um pouco dessa gestão, dizendo dos esforços que cada uma dessas gestões fizeram para fazer que a biblioteca pública pudesse ter seu lugar ao sol. E mostro das lacunas que tem cada governo em relação à implementação de bibliotecas municipais. O último capítulo é falando da pesquisa empírica realizada no, nos 13 municípios, onde eu vou falar, por exemplo, aí eu vou situar cada município, por exemplo, no município de Pinheiro, que é um município muito conhecido da Baixada Maranhense, né? dizer também para vocês que nessa pesquisa eu procurei situar, fazer a pesquisa envolvendo pelo menos um município de cada região, e aqui na Baixada eu entrevistei no município de Pinheiro, onde eu tive que voltar lá muitas vezes pela dificuldade de entrevistar os gestores, que da primeira vez que fui na pesquisa, eles se recusaram da entrevista, dizer para vocês que fazer pesquisa no nosso estado, no Brasil todo não é fácil, há uma recusa das pessoas darem informação, eu tive muita, acessibilidade, muita aceitação em Caxias, na gestão do, de 2017, o secretário de Cultura, o Ibsen, foi muito acessível. Em Tibiras, o prefeito me recebeu muito bem, mas eu tive muita dificuldade em outros municípios. Né? Em Pinheiro, foi um dos municípios que o prefeito se recusou a receber. O, sec... o primeiro secretário de Educação não quis nem falar da pesquisa e é lá que a gente vai encontrar uma das maiores contradições que eu percebo nessa pesquisa. Que contradição? O fato de que Pinheiro, até os anos 80... Meados dos anos 90, era um município que tinha uma forte expressão cultural. Né? Pinheiro já teve um teatro maravilhoso, fantástico, que pouca gente fa fala, mas, ao mesmo tempo, quando o São Luís, expandia aqui com o Teatro Arthur Azevedo, Pinheiro também tinha um teatro bastante inovador. Depois teve uma, um momento de, do apogeu da cultura popular, que todo mundo... Quem não foi brincar carnaval lá em, em Pinheiro? E hoje você vê uma situação de... de, de de perda, né? de perda dos espaços de, de, de cultura, tanto com a, a, a mudança que, que, que foi processada com a biblioteca pública, que ela já mudou de vários lugares, hoje ela está abrigada dentro da Academia Pinheirense de Letras, senão ela já teria sido fechada ou encaixotada como foi feito lá em Arari. Então, isso mostra a situação de cada município. Em Balsas, por exemplo, quando nós fizemos a pesquisa, a biblioteca estava levantada, uma biblioteca pequena, mas muito relevante em termos de acervo e de cuidado. Né? Hoje a biblioteca foi fechada, está encaixotada, não tem nem, nem perspectiva de reabertura, né? Assim, assim foi em outros lugares que eu já citei para vocês, né? temos aqui o um exemplo importante da biblioteca municipal de São José de Ribamar, que é uma biblioteca que resiste há muito tempo, por quê? Porque lá tem um diferencial, que é muito interessante, lá tem bibliotecário, é um dos poucos municípios do Maranhão que tem bibliotecário, uma bibliotecária muito ciosa do seu trabalho, e que tem feito um trabalho interessante de renovação do acervo, e lá em São José de Bamar teve uma outra questão que a gente não pode perder de vista, teve em São José de Bamar, durante mais ou menos uma década, o Festival Géia, né que foi um festival promovido pelo, pelo Instituto Gea e que ele favoreceu que esse município tivesse todos os anos feira de livro, feira de livro, venda de livro, recital, poético, sarau ou seja, é um município que movimentou durante dez anos atividades culturais muito, muito, muito importante. Né? Isso faz com que São José de Bamar você consiga, consiga perceber que há uma diferença no número de leitores quando você pergunta o que você está lendo. Há sempre uma resposta, porque eles, de fato, têm acesso, tiveram acesso maior a leitura diferente de, de diferente de Timbiras né que com toda a boa vontade do prefeito que assumiu em 2016 né e que nos recebeu muito bem mas lá você tinha quando nós chegamos todos os espaços de leitura estavam fechados não tinha biblioteca pública o farol estava fechada agora já reabriu mas você tinha naquele momento né uma boa vontade do prefeito de fazer com que a biblioteca fosse reaberta né então mas você tinha ali é visível quando você vai perguntar de casa em casa o que é que tá lendo e as pessoas dizem assim, ah não estou lendo nada tem municípios que 80%, 80 da população não está lendo nada, nada, absolutamente nada em, nos últimos três meses. Né? Então, a pesquisa ela é muito rica em termos de informações, para a gente poder pensar um projeto de política de leitura para o Maranhão. Eu penso que o livro, ele cumpre essa função, ele cumpre esse papel, aqui não é interesse meu jogar pedra em nenhum gestor, mas apenas sensibilizar a sociedade para a importância desses dados, para que a gente possa mudar esse quadro de leitura é, no Maranhão. Eu acredito muito no no, no, na possibilidade de mudança acho que tá, que tem iniciativas muito importantes como os projetos da escola digna que está sendo implementado em vários municípios do Maranhão todas elas como biblioteca e com bibliotecário então é uma mudança que a gente está percebendo e que eu espero que essa mudança também enradi para as bibliotecas municipais e para as outras bibliotecas escolares da da, não, da, da da rede pública de modo geral. Em linhas gerais é esse, é esse o, o, o tema do livro, mas assim, tem, muitas, tem muitos pontos para a gente refletir, tem contradições que os leitores colocam, agora você diz, ah, quanto livro você já leu por ano? Li quatro livros, quando você pergunta qual o livro que você leu, a pessoa não sabe dizer. Então... Então, tem muitas, tem muitas contradições também que a gente percebeu ao longo da pesquisa, mas ela traz elementos, relevantes né, para a gente pensar, uma política de livro nas escolas, hum, na comunidade, é muito... na sociedade. Não sei se eu respondi é, é, tudo.
2: Respondeu claramente, professora. A gente está chegando aqui no finalzinho da conversa com a professora Mary Ferreira. Eu queria voltar novamente para o chat, antes da professora fazer suas considerações finais aqui para a gente, a linduína está falando que ela é né? de acabar mesmo. Ah, linduína, Bacabá mesmo. Ele ah, é. vai vestir é, é. é. numa pesquisa que eu fiz sobre vereadoras é.
1: em oh, 2015. 2015. Tá, Prazeres,
2: tá linduína. A Janete Ponti é para você, Janete Amborim. A Francisca Cardoso comentando, considero necessária a presença das bibliotecárias nas bibliotecas das escolas, pois quando os alunos chegam lá, Ficam perdidos, se não tiver quem Oriente, né? Exatamente. A Maria do Carmo, com a leitura mudamos nosso destino, leitura faz bem e é necessário, assim embaixo. Francisca Cardoso, parabéns, querida companheira Miri Ferreira, por mais essa publicação, super importante, né? Essa pesquisa. A, quem também está aqui com a gente, a Nilma, Nilma Sodré, muito bem, dizendo aqui. A Maria Isabel, Maria Isabel Sindoméstico, do Maranhão, boa tarde para você. Maria Isabel, Maria do Carmo Mendes comentando novamente, precisamos começar a frequentar as bibliotecas, saber usar o espaço como incentivo de leitura para nossos saberes. É essencial isso, né? E, e também a Francisca Cardoso, tomara que o novo governador dê continuidade nas políticas e ações implantadas no governo Flávio Dino em relação à educação, saúde e demais áreas. Descontinuidade é um problema sério, é isso mesmo. A Maria Isabel novamente aqui queria tanto ter o hábito de ler, mas não consigo. Maria, começa, começa a ler. É, é a leitura aí Pois é, leitura abre abre portas. É, gente, a gente está chegando aqui no final com a conversa da Meire com a professora Meire. Meire, eu queria que você desse as suas considerações finais aqui para a gente. E onde comprar o livro? Teve alguém que perguntou aqui, só que eu perdi o comentário. Onde a gente pode comprar o livro? O lançamento é quinta-feira, né? Pode ficar à vontade.
1: É, o lançamento vai ser quinta-feira, às 18 horas, então eu estou convidando todo mundo que está aqui assistindo para a gente poder fazer uma roda bem legal de conversa, um momento de encontro, de abraçar todo mundo. A gente já está assim, de abraçar com os devidos cuidados, é claro, todo mundo com sua máscara, mas é importante esse momento né, que de encontro. Nós passamos dois anos confinada praticamente e é um momento onde nós vamos nos ver eu convido todos lá no Palácio Cristo Rei, que é um lugar onde eu sempre faço meus lançamentos, é um espaço da UFA, onde eu sou professora, e eu espero que a gente possa ter esse momento legal. Né? Também quero assim, agradecer todas as falas, dizer para a Francisca, para a Maria do Carmo, para a Isabel, é, Isabel que está ainda aprendendo a ter o hábito de ler, né? esse processo ele é muito interessante, porque... Eu me lembro que quando eu comecei a ler, assim, que é interessante, o processo de todo mundo é muito incrível. Eu comecei a ler muito jovem, com, com sete anos de idade, eu só sabia ler e escrever, mas eu não tinha livro. Eu Não tinha livro onde eu morava, que era a Ponta da Areia, antes de ser Península. Nós não tínhamos acesso à leitura porque a biblioteca, a, a, a caixa-estante que nós tínhamos, a professora fechava porque ela dizia para a gente não estragar os livros. Né? Eu ficava com, aquela, com aquele olhão de menina com olho gordo, como a gente chama, querendo ler todos os contos de fadas e não lia. E eu me lembro, gente, eu não estou mentindo para vocês, e várias vezes eu passando em determinado lugar, eu encontrava folha de jornal, de revista, e eu levava para casa para ler. Então, eu fui muito de juntar papel para ler, ler por conta da dificuldade. Até que, quando eu tinha 14 anos, eu descobri a Biblioteca Pública Bendito Leite. Foi lá onde eu comecei a ler e a gostar de ler e a ler com mais frequência. E o primeiro livro, quando eu cheguei na Biblioteca Pública, eu sempre gosto de contar essa história para vocês, porque quando eu cheguei na Biblioteca Pública como diretora, eu tinha um sonho muito grande, que era fazer com que aquele espaço, todo mundo pudesse dizer assim, esse espaço é meu, eu vou entrar. Porque aquela, aquele espaço suntuoso, que é aquela, aquele prédio suntuoso, ele, de alguma forma, ele afasta as pessoas de entrar. E eu me lembro de, de, de um escritor, que eu não vou citar o nome para não dar fofoca, e dizer assim, eu estava na direção, ele disse assim, ah, você não pode permitir que todo mundo entre nessa biblioteca, que é um lugar para quem, quem já está é, é, dentro da, da leitura, não pode deixar todo mundo, qualquer um, entrar eu dizia para ele assim, é, é, eu dizia o nome dele, é que eu não posso dizer, senão não, aqui é um espaço para todo mundo, o meu papel aqui é trazer as pessoas para dentro, aqui. então, não importa que quantas pessoas sejam seja um sujos de chinelo, né? E eu lembro também quando eu cheguei na biblioteca de Arari, quando eu fui, comecei lá, e lá quando eu cheguei, a biblioteca tinha uma placa dizendo assim, proibida entrar de, de sandália japonesa e de bermuda. A primeira providência que eu fiz quando eu entrei com a bibliotecária foi tirar a placa. Digo, não, todo mundo pode entrar, só não pode entrar nu, para não afastar as pessoas. Então eu penso que a biblioteca é, é esse espaço. Quando eu entrei pela primeira vez, quando eu tinha 14 anos de idade na biblioteca pública, e eu consegui chegar e sentar naquele sofá, que era um sofá cinza nos anos nos anos, no início dos anos 70, eu olhava para aquele espaço de deslumbrada, de deslumbrada, de eu não acredito que eu estou aqui. E aí o primeiro livro que eu pego, assim peguei a primeira estante que eu sentei, do ladinho as estantes eram baixas, o primeiro livro que eu peguei, gente, por incrível que pareça, era Romeu e Julieta de Shakespeare. E eu fiquei lendo. E todos os dias eu ia, voltava no mesmo horário para ler esse livro, porque eu nem sabia, ficava com vergonha de perguntar, se eu podia levar o livro para casa. E aí eu fiquei um tempo lendo esse livro até terminar, e depois, até que eu descobri que eu podia levar para casa, e aí eu nunca mais parei de ler. Né? Então, a, a, as bibliotecas elas são um espaço que, que, que permite isso. Agora, quem está começando, quem quer aprender a começar, tem que começar a ler dos livros que são mais fantasia, né? e por isso que tem toda uma, uma prática para se formar leitor. Você começa com os contos de fada, que te leva a sonhar, a iluminar, sorrir, chorar, depois você vai para, para os quadrinhos, depois você vai para os clássicos de, 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 de literatura, que tem Machado de Assis como um dos clássicos mais importantes. Quando você chega no Machado de Assis lê, compreende, você nunca mais para. Porque ele te permite um aprofundamento já e te leva para as leituras mais profundas. Né? Então, é um processo, tem que começar, né? Tem que começar com gente que gosta, que vai te estimular, né? ler. Por exemplo, eu estou agora com esse livro aqui, ó, que eu peguei agora recente. Torturado, que é um livro maravilhoso que a gente precisa conhecer, divulgar, difundir. Acabei de assistir Marighella, já tinha lido muita coisa sobre ele e recomendo também, não só a leitura, mas também o filme, porque ajuda a gente a compreender esse Brasil que para muitos de nós ainda é desconhecido. Né? Para geração, essa geração mais jovem, nascida no início do século XXI, certamente que Marighella é um mito, mas o filme ajuda você a compreender a importância da luta, né? assim como a leitura te leva a compreender mais a dimensão profunda do que foi esse Brasil dos anos do, do século do século 19 e 20 e né, agora do século 21 então o, 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 eu penso que esse livro ele pode ajudar nos ajudar todos nós a, a reacender esse desejo de conhecer de ler, de lutar pelos espaços de leitura, é, não só os que já tem, mas tentar criar outros. Né? Se você que mora dentro de uma, uni, uma união de moradores, crie uma pequena estante para você começar, leve o Emílio para discutir sobre a obra do, 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 do Freita Diniz, que é um autor que pouca gente conhece, mas ele foi um político de uma, de uma relevância e importância muito grande, inclusive para nós do Partido dos Trabalhadores. O Freita Diniz ele é um, um, um democrata que teve um, um, um dos primeiros autores a desmistificar o mito Sarney que foi criado no, 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 no Brasil. Então, é um, um, um ser né, um, um, um autor né, e um político que precisa ter sua obra conhecida. Eu fico feliz de a Emília estar inaugurando uma biblioteca, uma biblioteca física e virtual com o nome de Freita Diniz, porque eu acho que é uma dívida social que o Maranhão tem com esse político e que nós precisamos conhecer. Então, eu diria que cada um que tem a oportunidade de criar um pequeno espaço de leitura no seu bairro, na, se tiver um, um comércio na, na, sua, na sua rua, implemente lá uma pequena estante com livros, faça o processo de troca-troca, o clube de leitura, são todas formas da gente começar a discutir e pode nos chamar que a gente vai conversar. Tem eu, tem Emílio, tem várias tem a Sivane Magali, tem várias autoras, Marli Neuzeli que tem várias autoras que podem conversar sobre vários temas e estimular também a parte da leitura literária. né Fazer uma leitura do Tortarado, fazer uma leitura do Educar para a Submissão, fazer uma leitura do Príncipe, aqui de Maquiavel, que são livros que a gente precisa conhecer. E que a ah, vai ouvir falar, mas o que fala esse príncipe mesmo? Pronto, aí você pode levar alguém para discutir discutir também política essa política aqui desse livro da Prioli, que desmistifica o sentido da política, discutir aqui a obra do Nassau, que pouca gente sabe né, da importância desse autor para nós, aqui trazer a obra da, 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 do Roda-choque, da, da Rita Lee, que todo mundo diz, ah, é cor de roda -choque. mas é uma mulher incrível, fantástica, que aqui está a obra dela, uma biografia dela, e que a gente precisava conhecer um pouco das referências das nossas autoras, das nossas cantoras. Então, eu penso que um espaço, qualquer espaço onde você tenha livro, é espaço para você conversar, falar de gente, de amor, de afeto, de política, de resistência, de fora Bolsonaro, porque tudo que a gente está falando aqui está dentro desse espírito de, de impeachment, de tirar do Brasil essa carga de peso nocivo que nos oprime, que nos angustia, que é o Bolsonaro. Né? Então, eu penso que pensar em biblioteca, pensar em livro, pensar em leitura é pensar no fora Bolsonaro também. Era isso, minha gente. Eu queria falar para vocês. Eu espero que eu tenha contribuído para chegar à discussão. Agradeço a todos os as amigas e amigos que estão aqui, partilhando esse momento comigo. Né? Agradeço a Emílio pela interlocução, a Lívia também pela interlocução. E estou aqui à disposição de vocês, se vocês Eu estava falando aqui, pensando agora, como é que eu ia começar essa entrevista? Eu disse assim, ah todo mundo já viu falando só de, de violência, de mulher e poder e participação política, e eu sou uma mulher muito sisuda quando eu falo sobre essas coisas. Ah, um dia desse fala de amor e de sexo. Então, eu estou colocando aqui para a Rádio Tambor uma provocação para a gente falar de amor, de sexo, de afeto. Nesses tempos assim tão duro, era importante a gente falar como é que nós, mulheres, nos relacionamos amorosamente. Depois da, da morte da Marília... Mendonça, né? eu acho que esse debate sobre amor e afeto ficou muito muito presente. Né? E foi agora, agora, com a morte dela, eu me interessei de, de ver as letras que ela escreve e vejo de quanta, de quanta beleza e de, de quantas questões. É, do, do universo feminino ela traz para a música, né? e por que não falar um pouco sobre isso? Fica aqui a provocação para vocês, tem né? é muita gente legal, sentindo a mãe e a eu acho que é, pode ser um tema de um debate no futuro, também de leitura, junto, porque tem muitos livros interessantes, outro dia, um tempo atrás, eu fui, fui convidada para fazer um comentário sobre um livro que vai ser lançado pela pela unb sobre erotismo né que são temas que a gente não fala e eu quando li o livro erotismo né é, elas mandaram para mim porque eu sou feminista esperavam que eu que eu pudesse tivesse uma, uma leitura mais preconceituosa, eu não tenho leitura preconceituosa em relação a sexo, e foi muito interessante ver a forma como as mulheres exercem a sexualidade, né? como o como, como nosso erotismo se, se emerge, né e o dos homens, né? então é legal a gente falar sobre isso também, porque também, isso aí também é político.
2: Obrigada. <risos> okay,
0: Sobre a tua provocação, meu. primeiro que, que vou te fazer um convite aqui no ar para que tu venha conhecer o um embrião da Biblioteca feita de Nis, né? Vou, vamos combinar pelo zap aí um, uma hora logo depois do lançamento do teu livro. Sobre a provocação, né? Tu falaste em Romeu e Julieta, né? a gente pode aí pensar num, numa uma, uma, uma roda de debate, de conversa, enfim, de, de Romeu e Julieta, a Maria de Mendonça, passando por Simone de
1: <risos> Simone <de> Beauvoir, <risos> legal. Assim, eu acho maravilhoso a gente puxar, essa, fazer essa esse percurso, né, com essas autoras, porque a Simone ela ela é a nossa a nossa pioneira, né, do, do feminismo, né do amor, do afeto, né. Ela tem, ela é um exemplo concreto de relação que subverte o padrão tradicional, né, quando ela tem uma relação aberta com Pousadre, né. E é interessante. Estou aqui à Emílio. E vou visitar sim, eu vou marcar para a gente para me ver a biblioteca, é, te ajudar em alguma coisa que precisa. Eu já estou me colocando no meu trabalho de bibliotecária, para contribuir com a, com a organização dessa biblioteca, que eu considero extremamente importante. Né? Quero conhecer um pouco mais a história do Freitas. Eu convivi, convivi com ele muito pouco, eu conheci o Freitas Diniz em duas reuniões com Florilena Aranha, que era muito amiga dele, mas eu não tive a felicidade de ter momentos mais presente com ele, mas eu acho que é importante a gente de desvendar né, essa, essa participação dele na política maranhense
2: Voltamos aqui, teve uma leve queda gente, aqui é, mas a gente está finalizando aqui o programa queria agradecer a participação de todos que ficaram com a gente aqui 12 horas e 42 minutos queria agradecer a participação da Fátima, Maria Isabel, Roberto Souza é, Maria do Carmo com a gente, Francisca Cardoso, é, Nilma Sodre, Liduína Francisca, Jonete, Jonete Amorim, é, quem mais aqui estava tá, tá com a gente, a Rosana Portal e muita gente que eu, eu não pude ler os comentários aqui todos. muita gente. A gente volta amanhã, com mais a professora Meire, deu uma queda também na internet dela. Mas lembrando que o lançamento do livro da professora Meire está previsto para ser agora, quinta-feira, dia 11. É, em apoio, aí da, foi apoio da Fapem, por meio da edital Sérgio Ferretti, é, o livro dela. E é isso, gente. Vamos para o prestigiar o lançamento do livro da professora Meire, Bibliotecas, Livro e Leitura no Maranhão. Uma ótima tarde a todos, lembrando que vai ter material logo mais no site da Agência Tambor, acessem o site da Agência Tambor, agenciatambor.net.br. Voltamos amanhã com muito mais notícias e informação para você do Maranhão e também do Brasil. Beijo, gente. Axé.
0: Você ouviu Jornal Tambor. Jornalismo feito no Maranhão a serviço da democracia, do interesse público, da justiça social e dos direitos humanos. Siga nossas redes sociais e acesse www.agenciatembor.net.br Grande abraço, um abraço e até, e até breve. breve.